0: Você termina assim, os minutinhos, dez minutos é para poder aí eu Bom dia, meus irmãos. Prazer em tê-los nesta manhã aqui conosco, assistindo aqui a palestra da nossa irmã, amiga aqui da casa, trabalhadora da Casa de Etualba, doutora Denise Alvarenga com a, o título Mediunidade Unidade em Família. Deve ser muito interessante né? o tema que ela vai discorrer hoje. Então, nós vamos, para, para preparar o ambiente, fazer uma leitura do livro Bilhetes Fraternais. Esse livro é editado pela Sodec, Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão, nossa irmã, né? é... de de doutrina, e o o título da, da mensagem vai ser Viagem Ascensional. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. São palavras de Emmanuel. Todo aquele que empreende o trabalho de renovação moral dentro de si mesmo, realiza uma viagem rumo aos altos símbolos do aperfeiçoamento espiritual. À medida que se esforça para domar as mazelas da própria alma, sobe através dos caminhos que se elevam às regiões sublimadas da espiritualidade superior. Nessa viagem gloriosa, preste atenção. Nessa viagem gloriosa, descobre que o melhor amigo é sempre aquele que mais necessitar da sua ajuda. O melhor meio de transporte, a caridade. Os melhores companheiros de viagem, os guias espirituais que o protegem e orientam. O melhor alimento, o ensino do evangelho. O melhor lazer, a A paz do dever cumprido. Os melhores momentos de alegria, a convivência fraterna. O amor maior, o que nos une a Deus e em decorrência a toda a criação. O melhor sítio de repouso, o fundo do próprio coração. Assim, inicia agora mesmo, se se já não o fizeste, a tua viagem ascensional. Trabalha em prol da autolibertação e caminharás em paz, mesmo em meio dos percalços da estrada. Então, uma mensagem muito linda, né? onde ele vai dizendo que, que a gente. Aí, o melhor amigo é sempre aquele que mais necessita de sua ajuda. A gente pensa, não, o melhor amigo é aquele que nos ajuda muito, né? Aqui é o contrário, é aquele que necessita de você. Esse é o melhor amigo. E assim por diante. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos, levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, é, agradecendo, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em nome do Mestre. Agradecemos também essa convivência fraterna que se estabelece entre nós durante todo o trabalho. E agradecer também ao mundo espiritual, a presença amiga que está aqui nos ajudando para que possamos ser melhor entendidos, para que as pessoas sintam que o ensinamento de hoje valeu a pena para colocar na nossa vida. Então, em agradecimento a Deus, a Jesus, nós estamos aqui, e, e, e em nome de Deus e em nome de Jesus e da espiritualidade maior, nós damos por iniciado o nosso trabalho da noite. Olha só, o hábito de falar da noite. É do dia. É do dia. né? Nós vamos, então, ter aqui a palavra da doutora Denise Alvarenga, nossa companheira da casa, e a gente pede que vamos dar atenção, porque o ensinamento e o título da palestra é muito significativo. A a mediunidade em família. Então, com a palavra a nossa irmã querida daqui aqui da casa, Doutora Denise Alvarenga.
1: Isso. Boa noite. Bom dia. Bom dia a todos nesta manhã, fazendo um pouquinho de frio lá fora e todos estão aqui. Vamos aproveitar a palestra de hoje. Então, o nosso tema de hoje foi a mediunidade em família. Pronto. Eu vou até pegar um gancho aqui do que foi falado. Olha só. Nessa viagem ascensional. Em que ele fala sobre essa viagem ascensional. Então, nós estamos nessa viagem ascensional. Nós estamos e nós não estamos sozinhos, Não é mesmo? É uma viagem em que como ele comenta aqui do melhor transporte que é a caridade os melhores companheiros dessa viagem são os nossos guias espirituais que nos protegem mas olha o amor maior e que nos unem a deus em decorrência de toda a criação é a nossa gratidão por nós estarmos aqui na terra vivendo e nessa viagem ascensional onde nós estamos viajando para onde Estamos viajando em direção à luz, em direção a Jesus, em direção ao nosso mestre, em direção ao nosso guia. E nessa viagem, nós estamos com a nossa família. Então, falar sobre a mediunidade em família, inicialmente, é bom falarmos um pouco sobre a família e, em seguida, a mediunidade em família. E essa família que hoje nós temos aqui na Terra, ela, antes dela estar aqui na Terra, existe a família espiritual, certo? E como que essa família espiritual se formou? Deus foi criando os seres, foi criando os seres, e como que essa família espiritual se formou? É como, sabe quando a gente vai na na escola no primeiro dia, ou quando a gente chega aqui no pátio e vê um monte de pessoas, e a gente não conhece inicialmente ninguém, e vamos então nos chegando mais perto de um, mais perto do outro, e por algumas questões de afinidade, nós vamos nos aproximando. Então, as famílias espirituais, elas são formadas dessa forma, por afeto, por afinidade. E as famílias espirituais são grandes, são importantes, são vários e vários núcleos. E esses, então, essa é a família espiritual. A família espiritual, os laços que nos unem, são laços mais fortes, são laços que perduram, são laços que permanecem. um determinado momento, parte da família espiritual vem para a Terra, não é mesmo? Vem para a Terra. E aí teremos a família terrestre, é essa com quem nós convivemos. É isso. E ao longo de muitas e muitas vindas aqui das reencarnações, a família ela, ela é tida como uma grande instituição divina, em que nós estaremos aqui para fazermos ajustes, para fazermos reparos e também para aprender a família terrestre, ela é o meio, ela é o caminho pela qual nós vamos é, nos através desses ajustes aprender e vamos evoluir. Então, não seria lógico que a nossa família aqui na Terra fosse só de pessoas com grandes afinidades? Por quê? Seria muito fácil, não é mesmo? Então, fica fácil de entender que a família aqui na Terra, ela ela é formada de vários elementos, mas com muitas pessoas que são os nossos desafetos, as pessoas com quem fizemos alguns desajustes, com quem, hum, de alguma forma, magoamos, traímos, e causamos dores e que na vivência aqui nessa família terrestre é, é a hora de se fazer os ajustes. Então, vamos é, pensar então que a gente começa a entender porque muitas vezes na família a gente encontra é, uma pessoa que parece que ela não é tão ajustada a todo o grupo ela se diferencia e ela tem mais dificuldade de ajustamento talvez seja por pelas diferenças de afinidade de sintonia que nós temos com essa pessoa e À medida que as famílias vão evoluindo ao longo das encarnações, é para que um um belo dia, num futuro distante, sejamos todos uma grande família, uma família universal, uma família divina, uma família de amor e de fraternidade, de uma forma ampla, de uma forma bem universal, mas que agora nós não somos. E nós observamos, muitas vezes, o que Que existe, como eles chamam, de enxertias. Enxertar é colocar algo dentro. Então, é como se aquele espírito, que muitas vezes veio até mesmo de um outro núcleo familiar espiritual, ele vem para a nossa família. Por quê? Para, talvez, aprender é, a convivência em família, aprender a ser amado, aprender, e aprender a, essa convivência, é, alinhando esses elos de afinidade. E, dessa forma, nós vamos aumentando a nossa família que no terrestre e, quando desencarna, ele passa a ser um membro da nossa família espiritual. E é dessa forma, através dessa chegada de vários elementos, e que a família vai crescendo, ela vai evoluindo em moralidade, em aprendizagem, em respeito, e a família vai se tornando, nós estamos caminhando para essa grande família universal. Então, agora você consegue entender essas pequenas diferenças que nós vamos ter em nossa família. Agora, imagine também que quem está lá em cima são muitos dos nossos é, companheiros, não é mesmo? Que estão por lá, eles são espíritos bons, espíritos da nossa família espiritual, são os nossos guias, são os nossos protetores. E eles estão lá torcendo para que tudo dê certo aqui. Eles estão realmente torcendo para que nós tenhamos uma vivência aqui na Terra, onde tenhamos um lucro, onde nós vamos aprender a crescer, onde nós possamos sair daqui com um um ganho, uma positividade. Então, é grande a espiritualidade que está lá em cima, a nosso favor, torcendo. Por quê? Sabemos que essa convivência em família não é fácil. Sabemos muitas vezes, como ele coloca às vezes aqui, é mais fácil a gente ter uma convivência boa com o nosso amigo fora de casa do que dentro de casa. Mas é assim que tem que ser, porque a aprendizagem é dentro de casa. E da mesma forma, vamos lembrar que aquelas pessoas que estão em nosso seio familiar e que tem muitas vezes um desajuste, um desafeto para conosco, ela também tem os seus espíritos que a guiam, que a orientam, e que também podem estar torcendo contra, eles também torcendo contra, para que aquelas desavenças não se desfaçam. Então, o ambiente familiar ele, ele tem essa mistura de energias boas que nós trazemos através das nossas conexões espirituais e, às vezes, conexões com outros é, espíritos que não estão torcendo pela gente e que querem que as desavenças e os desafetos permaneçam ali na família, causando verdadeiras desarmonias. Então, Então, é importante a gente entender isso e entender que a família com essa função educadora, com essa função que é regeneradora, porque é através desta instituição família é que vamos crescer. É que vamos crescer. E não é Assim, nos afastando da família, que, é, ou vivendo sozinhos, é melhor que estejamos dentro da família, aprendendo na convivência e tentando superar essas dificuldades. E saber que esses encontros e esses desencontros, eles foram é, meticulosamente programados, pelo plano espiritual para que as coisas aconteçam e que nós estamos preparados para isso. Então, e se não fosse essa grande proteção, as coisas ainda seriam ainda mais seriam é, seriam um desafio muito mais difícil da gente superar. Mas nós temos essa proteção divina que vai nos ajudar a enfrentar esses problemas dentro da família. Porque dentro da família, é como se os véus caíssem não é? e a gente conhecesse verdadeiramente aquela pessoa, né? o, as, as impaciências, as intolerâncias, é, esses desequilíbrios que ali acontecem. Então é, diz assim: no livro tem o livro Sexo e Vida, no capítulo que fala exatamente sobre a família, que ele coloca: as inteligências domiciliadas nas esferas superiores consagram a resguardar e a guiar os companheiros de experiências que estão aqui encarnados. E o clima familiar, ele vai evoluir. Ele vai evoluir, a gente vai crescendo, porque aqui é uma verdadeira escola, um verdadeiro educandário, tá? O instituto doméstico é uma organização de origem divina em cujo seio encontramos todos os instrumentos necessários ao nosso aprimoramento, para a edificação de um mundo melhor. Mesmo com os inimigos e espíritos trevosos, sendo uma organização divina, Ela nunca será desfeita. Porque muitas vezes a gente parece que, nossa, a família está cada vez mais desorganizada, mais desunida, mas ela é uma instituição que vai permanecer, porque ela é divina. E nós vamos sempre utilizá-las para o nosso aprimoramento espiritual. Muito bem. Então, é. Falando pouco, a gente podia falar aqui ainda muito sobre essas questões familiares, mas e a mediunidade? O que tem a ver essa mediunidade na família? Então, lembrando que a, a mediunidade é essa capacidade da gente entrar em contato com o mundo espiritual. É essa comunicabilidade capacidade de nos comunicar com os espíritos que lá estão. Na verdade, sabemos que temos os espíritos em todo o lugar onde nós estamos, igual aqui, existem muitos espíritos, então existem espíritos ao nosso redor todo o tempo e esses espíritos, eles eles estão ligados, alguns mais próximos, por uma questão também de afinidade, mais próximos a nós. Então, essa mediunidade, mesmo que ela pode ser sutil, ela pode ser suave, ela pode ser mais ostensiva, todos nós temos uma, uma, um pouco de mediunidade, mesmo que seja pouco. Aí fala assim, ah, mas eu nunca vi, nunca senti, eu nunca percebi nada. Mas devagarinho você vai observar que existem uns cliques que a gente às vezes recebe, uma intuição que vem e que são pequenos sinais, mas todos nós somos dotados de mediunidade. Vamos entender a mediunidade como mais um dos sentidos. Então, a gente quais são os sentidos? Nós temos a visão, nós temos a audição, né? a, temos o olfato para sentir o cheiro, temos o paladar para sentirmos os alimentos e temos o tato, certo? São dons, né? que são os sentidos do corpo humano e que nos fazem com que a gente sinta o corpo físico, a vida física. Por isso, ouvimos, sentimos, sentimos o cheiro, são as coisas físicas. Então, teremos como um sexto sentido a mediunidade, onde vamos perceber, sentir, sentir o cheiro, muitas vezes, não daquilo que é extrafísico, que é aquilo que não é material, certo? Então todos nós, de alguma forma, nós temos, mesmo que sutil, mesmo que pouquinho, da mesma forma que, por exemplo, uma, a gente não nasce muitas vezes sabendo tocar o piano. A gente não teve que desenvolver e aprimorar a mediunidade também precisa ser trabalhada, precisa ser estudada, compreendida e a gente consegue de alguma forma melhorar, ampliar esses nossos dons mediúnicos. Mesmo que a gente não atinja dons enormes, entendeu? Ninguém aqui, a gente quer, como se a gente quisesse aprender a tocar uma música, mas a gente não precisa querer ir para a orquestra. A mediunidade vai funcionar desta mesma forma como se a gente também pudesse aprimorar e sentir essas energias que estão ao nosso redor. São as energias, muitas vezes, boas, que vão vir dos nossos amigos espirituais e que nos orientam, que nos intuem e que estão sempre conosco. Mas também nós somos como canais. Nós também vamos captar, todas as energias muitas vezes ruins e desagradáveis da outra pessoa que ali se encontra. Certos canais ficam abertos. Por isso que numa família a gente vai ter é, essas percepções, tanto percepções boas e as percepções ruins. E muitas vezes essas percepções ruins que nos chegam dentro da família são capazes de causar desarmonias no lar. Por exemplo, é, quando muitas vezes quando a gente resolve fazer uma atividade boa uh, ou mesmo resolve vir para o centro espírita Às vezes, quando está faltando dez minutos para a gente sair de casa, é como se acontecem alguns imprevistos, acontecem muitas coisas e que te desarmoniza e que chega até mesmo a pensar... Ah, não vou, não vou vir para cá, porque as coisas estão complicadas aqui em casa, a criança está chorando, eu estou com um problema, outra pessoa está me chamando. Parece que é como se houvesse um conjunto de energias para boicotar a nossa saída de casa e virmos para cá, e virmos para uma atividade que é voluntária, que é uma atividade do bem, alguma coisa boa. É como se nós captássemos... Essas energias ruins. O que que eu quero dizer com isso? Essas energias, elas elas precisam, você precisa notar que você só as absorve se você tiver com o seu canal aberto. Quando você começa a perceber que essas energias estão lhe causando mal, estão influenciando a sua conduta e seus pensamentos, você precisa parar e redirecionar para o outro lado. Certo, então, É como se, por exemplo, é, por exemplo, é, outro dia nós estávamos é, no almoço, a família toda reunida, e então esperando um que avisou que ia chegar atrasado entendeu e aí então a família toda reunida esperando somente aquela pessoa da família avisou que vai chegar atrasado certo mas é, foi dando meio dia foi dando uma hora foi dando duas horas todo mundo com fome tinha criança pequena tinha gente de idade e a pessoa não chegava aí você né já começa a ficar né ah, e aí quando essa pessoa chega, sabe? Quando essa pessoa chega, é, qual foi o primeiro? Um que estava ali sentado esperando, já levanta e já fala, poxa, por que você atrasou? Você não está vendo que, 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 que nós estamos aqui te esperando, você não podia ter deixado. Pessoa de idade aqui, sem comer, aqui tem criança chorando. Ou seja, bastou uma pessoa da família que se levantou, de uma forma intempestiva e causou uma desarmonia no almoço em família sem saber na verdade as verdadeiras causas do atraso daquela pessoa não é é como é uma onda né de energias que vai como que contaminando a todos aqueles que ali estão não é mesmo então a gente qual é seria o nosso papel nesse momento? não é mesmo? Não deixar que aquelas aquelas ondas negativas, que aquela onda de desarmonia continue dominando o ambiente. É é nós sintonizarmos com o nosso coração, com o nosso amor e acalmar essas desavenças familiares. Então, isso é que eu venho conversar com vocês. Isso é a mediunidade, é essa percepção que vamos percebendo entre a influência dos espíritos que, muitas vezes negativos, querendo as desarmonias, querendo aumentar as desavenças, aumentar os nossos desafetos, quando, na verdade, a gente precisa aparar as nossas arestas as nossas arestas que estão. cutucando, pinicando o outro, né, afrontando o outro, causando a desarmonia no lar. Isso, muito bem. Vamos lá. Mais um outro outro exemplo, para que a gente veja como que a espiritualidade está presente em nosso lar. É todo dia, independente se você tem conhecimento ou não. Ela está ali mas a gente precisa entender o que está acontecendo, não é mesmo? E que as coisas vão e vêm, os espíritos reencarnam, e é nesse movimento que é que vai, vai ocorrendo a aprendizagem e o crescimento e a nossa evolução dentro da família. Havia um pai, então, que ele tinha cinco filhos. Eram pessoas humildes, e a esposa ela, com mesmo com as crianças, elas ainda estavam pequenas, todas com menos de 10 anos, a esposa faleceu. Deixando aquele pai que tinha que trabalhar com as crianças pequenas, aquela dificuldade de cuidar, criança menos de, com um, ou dois aninhos. E assim, então, ele resolveu que, pelo menos, aquela pequenininha que era de colo, que era com fralda, ele resolveu deixar para que uma outra família a cuidasse. E ele ficou, conseguiu, com muita dificuldade, levar essas crianças, é, continuar criando essas crianças. Mas ele achou que seria muito difícil, porque todas tinham menos de 10 anos, cuidar da pequenininha que ainda estava amamentando e de fraldinha. Certo? Então, essa pequena foi recebida em um outro lar. Mas essa pequena né, que o pai não acompanhou, ela não teve uma boa sorte, não é mesmo? Porque aquela outra família que a recebeu em seus braços não soube cuidar bem dela, Entendeu? Foi uma criança que sempre se sentiu é, desamparada, se sentia meio que abandonada, e essa outra família não cuidou bem, ela nunca se sentiu aceita, a ponto de que, assim que a criança, que ela se tornou uma mocinha, resolveu sair de casa e abandonar aquela família, porque ela não se sentia bem naquele ambiente. Ela não conseguiu se ajustar àquela família. Assim como aquela família, ela não conseguiu ampará-la com afeto, com carinho e com segurança. Essa criança sai de casa e vai viver uma vida. E, lógico, né, caindo na vida, né, vai para a prostituição, vai para as drogas, vai para as bebidas, vai para onde o mundo a levar, porque não tem estrutura, não tinha mais contato com... a a família inicial. Muito bem. Ah, Até que... Até que essa criança, na verdade, ela vem a falecer. né? Isso. Aí os tempos vão passando. Vão passando, são muitas vidas, muitas encarnações, até que um belo dia. né? A espiritualidade, você vê, existe toda uma programação. Programa-se, então, que esse pai, e a, o pai e a mãe inicial né, voltam a encarnar e eles voltam a receber aquela, aquele primeiro bebê de volta em seu seio familiar. Esse casal ele já se encontrava harmônicos, maduros e preparados para receber essa Criança abandonada por eles no passado. E essa criança, ela precisava voltar e ser recebida por esses pais para que ela pudesse aprender o que é uma família, o que é o amor em família, porque ela nunca soube o que é o amor em família. Então, quando essa criança chega nesse lar, onde ela ainda tinha... Mais uns dois irmãos que vieram para dar o suporte. Como que você acha que essa criança chega nesse lar? Uma criança absolutamente rebelde, porque essa é a essência da criança que passou muito tempo desamparada, rebelde, difícil, que não obedece seus pais tudo que o pai fala, agora é hora de ir para a escola, não vou. Agora é hora de tomar banho, não vou. Vamos comer, não vou. Daquelas crianças que dá realmente vontade de hum, colocar no castigo, Aí não adianta, põe no castigo, e ela continua. E, era um, e sempre foi uma criança extremamente difícil. tá? Então... Isso é até um fato mais ou menos real. E essa criança, até hoje, ela é um grande desafio para essa família, porque ela não consegue se ajustar. Então, quais são os espíritos com quem essa criança está conectada? São todos aqueles espíritos, não é mesmo? Que estão ali torcendo para que tudo dê errado. E, ao mesmo tempo mas a família é soberana, o amor de família é soberano. A família está conectada com muitas entidades do bem, muitas entidades boas, e que vão, através, ao longo da existência, burilar aquela criança e ajudar nesse amparo. No sentido de que essa criança que um dia se perdeu do seio familiar Volte e seja realmente pertencente ao seio familiar Porque a gente não pode perder esses espíritos Porque eles eles são nossos E precisa o quê? Aumentar esses laços de afinidade Para que um dia, quando desencarnarem Pertençam à nossa família espiritual isso é fácil? Isso não é fácil. Então, hoje, a criança já tem de 15 para 16 anos e continua sendo um verdadeiro desafio, um verdadeiro tormento. Mas os pais, cientes da missão que têm para com essa criança, é, eles estão se empenhando em tentar Fazer com que essa criança, ela ela nunca foi amada. Ela, então, ela nem sabe o que é. É como se ela achasse que ela sequer merecesse ter pai, ter mãe, ter irmãos e ser amada. Então, é uma situação difícil, mas, assim, é com o tempo, talvez precise de mais outra encarnação, não sabemos, mas a família está empenhada Nesse aspecto isso então são essas energias e, e o que que a gente pode fazer a que podemos fazer? É, a família faz, é muita oração, é evangelho no Lar, é o entendimento, é a paciência para que consiga né, é, ajustar esses, esses desajustes. essa criança que ainda se encontra desarmonizada, No no meio familiar. Quando a gente está na escola, né, muitos já sabem, você tem uma turma na escola de crianças, que sejam as crianças, a gente sabe que tem um que não ajusta. Não é mesmo? Tem um que não ajusta. E aí o educador fica preocupado com aquela criança teimosa, rebelde, aquela que só faz bagunça, que não presta atenção. E quando o educador vai atrás e vai olhar, ele vai perceber também que essa criança ela é um reflexo do seu lar, muitas vezes, que também há dificuldades no lar. Mas o educador ele não vai conseguir consertar o mundo, ele vai apenas conseguir orientar. É o que a gente faz quando a gente observa isso em outros lares. A gente conversa, a gente vai fazer o quê? Emitir as nossas orações, as nossas preces. Os nossos pensamentos positivos para que essa família consiga, é, de alguma forma, se reajustar. Tá? Então, algumas pessoas da família, é, elas são... Elas são mais médiums ostensivas do que outra, Mas eu estou comentando o nosso dia a dia, entendeu? Não precisa nem comentar da, da mediunidade ostensiva, tá? mas do nosso dia a dia, que nem sempre temos na família a mediunidade ostensiva. Mas nós temos a mediunidade que a gente fala, ostensiva, de verde, psicofonia, tudo, é, em diferentes idades. Em diferentes faixas etária, a gente muitas vezes observa crianças que são médiums e que nós sabemos que nós não devemos é, estimular isso e precisamos é, orientar os pais para compreenderem a mediunidade nas diferentes faixas etárias e que, é, como tanto a criança como o adolescente, nós sabemos que eles ainda não têm moralidade, entendimento moral e compreensão, a gente precisa não estimular, não cobrar, mas apenas orientar e acalmar esses esses sentimentos e essas essas orientações. Então, você já viu que um exemplo, por exemplo, a criança, então, ela... Numa reunião de família, começaram a ver uns álbuns de família, né? De quando o pai se casou, da família do pai, e começa a virar as fotos, olha a mamãe pequena, olha o papai quando era pequeno, a gente estava na praia, esse aqui foi seu avô, olha, esse aqui foi seu bisavô. E aí a gente vai mostrando os álbuns de família, né? Quando de repente a criança fala assim, ah, mas esse daqui eu conheço. Esse daqui eu conheço. Esse aqui conhece, e está sempre aqui em casa. Eu já vi esse aqui aqui em casa. E quem não é, era um bisavô, ou era o próprio avô. A criança, ela tinha essa capacidade mediúnica de ver, e às vezes nem comentou, ou às vezes até comenta com a mãe, com o pai, que tem um senhor aqui que está sempre em casa e que me cobre à noite, que conversa comigo. Então é preciso orientar. Às vezes são bons espíritos da própria família que estão conosco em nossos lares e que nos trazem as boas energias. Às vezes são crianças, tá? Isso. Mas também é, pode também não ser tão bons. E aí é preciso orientar e conversar, né? E, para que essas influências ruins não perturbem até mesmo o sono e o comportamento dessa criança. Então, é a mediunidade nas crianças que também existe, porque a mediunidade vai existir, tanto na criança, no adolescente ou no adulto. Mas a orientação é importante. Então... uma outra história para a gente ver, né? e para que possamos ver como que esse mundo espiritual é intimamente conectado à nossa vida terrestre, à nossa família, sabe? Então existia uma benzedeira que benzia as crianças de ano quebrante. Então, quando a criança está né, gripada, chorona, tudo, então a mãe vai lá e leva a criança para benzer. E a criança melhora. Tá? E, então, isso é, ainda é comum a gente tem essas benzedeiras. E essa benzedeira, durante muitos anos, trabalhou ali. E quando ela recebeu uma criança para benzer, ela, a benzedeira falou assim, olha mãezinha, cuidar bem desse pequeno. Porque eu acho que esse pequeno não vai durar muitos anos. Hum, pra quê? A mãe ficou furiosa. A mãe ficou furiosa. Quem quer a senhora para falar isso para o meu filho? Não volto mais aqui. Só não podia ter falado isso. Quem é que a senhora que vai saber quanto tempo meu filho vai durar? A senhora. Não é boa. Não gostei. Xingou. É? Não gostei. Ficou zangada, falou mal. Virou as costas e foi embora. Passados os anos, dez anos, tá? a criança faleceu. Passou mais um pouco, a mãe voltou lá. Mas aquela benzedeira ficou tão sentida, tão sentida, com aquelas palavras ditas naquela época que ela falou de coração, ela ela falou de coração, mas ela ficou sentida porque as palavras dela magoou uma mãezinha. E aquela benzedeira, ela parou de trabalhar. Ela ficou tão chateada que ela nunca mais voltou a trabalhar como benzedeira. Largou, ficou na casinha dela. Passado aquele tempo todo, a mãezinha volta, encontra a benzedeira. E ela ficou até surpresa, porque encontrou essa benzedeira sem as atividades dela. né? Que tirar, acalma a criança, né? é bom, né? é uma reza forte, é uma reza que tem poder, são pessoas de poder, de oração, bom, de boas energias. E aí aquela mãezinha voltou lá, falando assim, olha, a senhora tinha razão, minha criança morreu. E olha, depois de mais ou menos uns dois anos, lá no Centro Espírita, eu recebi uma carta psicografada. tá Isso. E essa daqui é para a senhora. É para a senhora. Tá? Então, eu vim entregar essa carta. Era um bilhete, tinha muita coisa escrita. Tá? Então, era a própria criança, entendeu? E escrevendo para essa benzedeira, dizendo que ela, ela não tinha culpa de nada, que ela era uma senhora do bem, que ela tinha tanto amor no coração e que ela deveria continuar com suas atividades rezando e benzendo as crianças, que ela não ficasse magoada, tá, com as palavras da mãe, sabe? E dessa forma, tá? Você vê, passaram-se tantos anos. O ajuste, né? as desavenças foram desfeitas. As desavenças foram sanadas. E a mãe compreendeu, porque é preciso... A gente não sabe exatamente o que, que acontece. Né? Lá, Porque a programação espiritual é tão complexa, não é mesmo? O fato de você vir hoje e sentar aqui e não sentar ali, tudo tem uma justificativa. E é tudo tão harmonioso e complexo que foge do nosso entendimento, tá? Mas nada é por acaso. Isso e essas e esse burilamento, essa aprendizagem precisa ser, entendeu? É, a gente precisa aproveitar ao máximo esse momento que nós estamos, mesmo Que nós tenhamos uma família que é um verdadeiro caos. Alguma aprendizagem a gente tem. E nós estamos ali é para ajudar. Nós não estamos ali, não vamos acender mais fogo na fogueira que já está acesa. Isso é que é difícil. Entendeu? É cortar essa sintonia, ligarmos a uma mediunidade aos bons espíritos e acalmar as desarmonias e as desavenças no lar. Então, esse tema de mediunidade em família, falei de uma forma geral do nosso dia a dia, sem entrar em temas mais complexos, mais profundos, independente né, da da crença e da, da religião. Mas é a doutrina espírita, que nos ensina, que nos consola e que faz com que a gente possa entender melhor né, esses laços, essas confusões familiares que se vêm e que a gente vai precisar desatar cada um desses nozinhos né, e evoluir e crescer. E o nosso crescimento, ele é dentro da família. Não pense você que se afastando da família vai ser mais fácil. Muitas vezes não será mais fácil, porque... Quando a gente se isola, a gente tem, às vezes, um comportamento um pouco mais egoísta, as coisas se tornam mais difíceis, entendeu? Então, precisamos dos outros, precisamos dos amigos, precisamos da convivência para podermos crescer e aprender a enxergar as nossas dificuldades e aprender a crescer, a parar as nossas arestas, não é? A, as nossas arestas. Quando eu falo em arestas, eu lembro sempre daqueles grupos de, de, dos porcos, porco espinho porco espinho e que eles estavam com muito frio. Estava muito frio, muito frio. E aí, o porco-espim, o como é que ele tinha que fazer para diminuir o frio que estavam sentindo? Não é mesmo? Era um juntando o outro, um juntando o outro, e o frio estava aumentando. E quanto mais um ficava pertinho do outro, mais um pinicava o outro. Pinicava o outro. Entendeu? Então, é aparando as arestas é que a gente vai conseguir se unir e o amor e o calor vai se fazer e a gente vai conseguir passar O frio, a tempestade, os tempos difíceis, é amparando essas nossas arestas. Muito bem. Já estamos chegando ao fim. E vamos, então, neste momento. Espero que vocês possam levar alguns ensinamentos para casa, refletir um pouco e pensar. E vou voltar a palavra para a nossa querida Lenira. Já está bom, né? Para a senhora terminar. Muito
0: bem. Bom, meus irmãos, essa foi a mensagem que ela trouxe, com aquele título que estamos vendo lá no quadro: Mediunidade em Família. Quantas. O que vocês entenderam disso tudo? Quantos fatos ela contou, né? De pessoas que se ajustam com a gente, com aquele grupo familiar. Outros. São difíceis, dá mais trabalho. né? Outros não conseguem só na próxima reencarnação. E assim foi, a gente aprendeu a quê? A viver o presente, a observar o que está do nosso lado. né? Com quem nós estamos convivendo. Isso é muito importante, a gente conhecer o outro. Então, foi isso que ela nos ensinou nesta manhã de domingo, aqui no Atualpa, onde nós estamos aqui com muito prazer, todo domingo de manhã aqui. As crianças lá em cima, os jovens logo mais, 10 e 30 mais ou menos, nós temos a juventude também aqui, depois nós temos a, aquela distribuição do nosso almoço, então tem muita atividade daqui para frente, até meio-dia a gente tem muito trabalho por aqui. Bom, a gente estava até olhando o livro aqui e vimos um pequeno, a respeito do que ela estava falando, que diz assim, olhar a floresta densa da própria alma e permanecer estanque, quer dizer, sem fazer nada, sem coragem para avançar, é renunciar à felicidade a que fomos destinados pelo plano divino da criação. Então, nós, com todo o conhecimento que a gente tem, não ficar estanque fazer alguma coisa. Além disso, a indecisão diante da luta nos coloca à mercê de perigos incalculáveis, causados pela ausência de conhecimento para conjurá-los. Conhece-te a ti mesmo e prepara-te para as alegrias da conquista interior. Eu achei muito interessante. Eu acho que vem fazer o fechamento de tudo que nossa irmã falou, né? Todos os exemplos que ela deu, é, principalmente focando o ambiente familiar. Bom, nós estamos aqui para muitas pessoas que telefonam perguntando o endereço na Avenida L2 Sul, quadra 610. Nós temos reuniões públicas no domingo, que é essa que nós estamos aqui, presente. Na segunda e na quinta, 8 horas da noite, também. É, essa é presencial, mas a segunda e quinta nós podemos também ver através da internet, ouvir né, a palestra através da internet. Então, esse é o nosso trabalho. E aqueles que têm crianças, a gente falou de criança é muito interessante começar cedo. Ela falou muito sobre ambiente familiar. Né? Ah, mas, mas meu filho é terrível, ele não quer, ele fica distraído, traga. Vamos lutar, vamos conquistá-lo devagarinho, vamos fazê-lo entender, né? fazer parte deste ambiente em família, desse, é, que a, a mediunidade está assim, né? nas famílias. Isso é que a gente ouve e vê todos os dias. Então, Os exemplos que ela deu, e os ensinamentos que a gente né, acabou de ler aqui, diz que a gente tem que que conquistar, de batalhar, para que essas crianças tenham outro comportamento. Vai depender muito da gente. Bom, meus irmãos, então vamos fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos. Nós temos dois livros aqui para sortear. E após a, a prece, a gente sorteia. Vamos agradecer a Deus acima de tudo, a Jesus, essa presença amiga dos Espíritos, dos amigos espirituais, nos ajudando a compreender esses ensinamentos. Agradecemos também esse ambiente que se instalou entre nós, né, irmãos, e agradecer também a presença dos amigos que continuam conosco Após a nossa palestra aqui, teremos o passe. Eles continuam conosco, nos ajudando. E é assim que, em nome de Deus, em nome de Jesus, de Alpa, nosso mentor, é que damos por encerrado os nossos trabalhos desta manhã, rendendo graças a Deus.